0: 调查真实犯罪，我是小助理，我是林轩，欢迎来到第二季第三声。今天要讲的主题是生在艳女时代的天后。那么，小助理，你对艳女有什么样的了解吗？
1: 艳女是有点像前阵子韩国
0: 一直在讨论的，嗯，有关女权类的东西吗？呃，简单来说，举个例子好了。在社会道德观普遍认为出轨是不好的行为，对吧？嗯，只是女人比男人承受的压力似乎更大一点。男人不忠，顶多被说花心；近几年又多了“渣男”“时间管理大师”等等之类的说法。这听起来大概就是对花心男生最高级的说法。但是女人呢，被说的不只是花心这么简单。小助理，我相信你一定也有听过。有骂那种女生很难听的话，例如啊，公车或者是北港香炉，有,有,
1: 有,有,有对不对
0: ？听起来女人可以被性攻击的代名词真的是蛮多的。像我们之前不是做过那个印度公车事件吗？对，有兴趣的可以去听第二季第一声，大概讲一下哦。女被害人乔蒂在公车上被轮奸致死。原因就是因为凶手认为啊，好女孩不应该在这么晚了还不回家，而且她有男友陪她一起打爱、欸，对，所以她的男友也是被打成重伤，嗯，甚至那些凶手还大言不惭的指着被害者乔弟。如果她不在晚上出门，就不会遇害了嘛，嗯，可是这样对女生是不是很不公平？嗯，乔蒂没有符合他们男生心目中好女孩的形象就可以。对他这么做吗？说到第二季，第一声有一个 IG， 一个爸爸的留言，我想分享一下。那小助理，这个留言给你念。好、哦
1: ，那这个爸爸留言我来念一下哦。好，我是一个两个女儿的父亲，因为你们刚好谈到女权，所以我有提出一个观点。在家里，我们家都不会说“女嫁男，男娶女”，因为“嫁娶”这两个字有给予。得到的意涵，我们家只说结婚，如果两性要平权，语言上也应该要修正。我们已经四十多岁的父亲了，我发现这一辈以上的都很难接受这个观点，年轻一辈的学子好像对这个词汇也渐渐习惯了。我觉得要追求两性平权，语言
0: 上的词汇也应该要被推广。以上想法，好哦，这个爸爸讲得很好，我想。就是有爸爸的感觉，有爸的孩子像个宝。嗯，好啦，分享完了，接下来我们来正式进入今天的主题——艳女时代的天后。这个天后就是布兰尼斯·皮尔斯。这位天后呢，在华语圈啊，我们比较熟悉的名称都叫她小甜甜布兰妮。嗯，她的成名曲是《Baby One More Time》，你要不要哼一下，小助理
1: <笑> ？Baby One More e t i
0: m。打破旋律不对，马上大家听不出来，啊、明明很红，大家听得出来。我是真的很红。好，谢谢小助理。嗯、那布兰妮当年呢、啊，她在唱片美国的唱片销售量卖出了1400万，而全球的销售量呢，更是超过3000万的佳绩。在2021年，终于成功解放了布兰妮。她到底发生了什么事情？为什么要解放布兰妮呢？在2020年，布兰妮13岁的儿子。在有一次直播中，有观众留言说：“我好想杀你外公。”大家注意哦，这个外公当然就是布兰妮的爸爸。嗯，可是听到听众这么说，布兰妮儿子的回复竟然是：“我也想这么做。”那到底布兰妮发生了什么事情，要让一个13岁的青少年这么讨厌自己的外公呢？那我们先来说一下这个国际巨星小甜甜布兰妮到底有多红。今年2月5号。有《纽约时报》有出了一部纪录片，叫做《陷害布兰妮》，让布兰妮从当红时期到近代所的遭遇啊，都在纪录片当中呈现出来。究竟他发生了什么事情，要让布兰妮的粉丝不断的在抗议活动中高举着“解放布兰妮”的牌子？话说，当年媒体曾经把她高高捧起，之后再让她从流行天后的宝座重重跌落。这个纪录片一出之后，布然尼的前男友贾斯丁也对，布然尼公开道歉，不是小贾斯丁哦，大家应该知道吧？嗯，是从《超级南海里面单飞的那个男明星贾斯丁。最后，甚至是当年报道过布兰尼的媒体记者啊，也纷纷向布兰尼道歉。我在故事之前，我先讲一下布兰尼交往的男明星贾斯丁，他有发生过一个事件。他在二零零四年跟美国女歌手。珍娜·杰克森，他有他们有一个著名的走光事件。当时他们一起在现场表演，他们是 partner。里面呢有一个桥段是贾斯汀要扯掉珍娜胸前的布料，嗯，但是珍娜夹克里面其实她还有在穿一件是内衣的嗯嗯嗯，对。那可是没有想到呢，呃，贾斯汀一扯开珍娜她原本的那个夹克，结果她整个大走光，连里面的内衣也一起扯掉，哦、不知道是设计不良还是怎么样，对。可是这个事情事情，呃，发生之后，大家就开始去骂那个珍娜，啊、觉得她是故意走光的，嗯，为了红然后故意走光，就一直谴责她。其实我觉得啦，这个应该就是纯粹的意外事件，嗯。但这事件，我觉得还是有一点双标的感觉。在当时，只有女歌手珍娜遭受到观众的挞伐，可是一起表演的男歌手贾斯汀，他是完全没有事情的哦、喔。最重要的是，贾斯汀身为当时珍娜的表演伙伴，事件一出来之后，贾斯汀他其实也没有为珍娜说什么话，他只有说啦，他自己是吓坏了，也不知道为什么事情会变成这样。我是觉得有一点撇得一干二净的感觉。结果珍娜呢，她当然就开始被整个娱乐圈封杀。这个事件之后啊，观众当然不买单，这是一起纯粹的意外事件。于是呢，整个广播 NTV 都不再播珍娜的歌。还有更夸张的，贾斯汀之后有被邀请参加格莱美颁奖典礼，可是珍娜呢却没有受到邀请。这事件之后，对珍娜的演艺事业一落千丈。这也是一起艳女文化的封杀事件。嗯，在那个时候啊，美国因为珍娜的事件，又让整个社会风气更加的保守。嗯，但是。说到底，露奶被踏伐的原因到底在哪里？嗯，是因为女人的胸部是异性恋男人的吗？一旦在公开场合露奶，就被批评是不守妇道还是荡妇？我觉得还是聚焦在真娜的歌声表演上面对她比较公平。对、嗯、啊，对啊。话说真娜哥哥是一个天王巨星，你知道吗？不知道哎、
1: 欸，你不知道？
0: 哥哥对啊，嗯、哥哥就是。Michael Jackson 啊，真的假
1: 的？真的。那他感觉根本不需要因为这个
0: ，然后去去露奶啊？对，然后想要走红嘛，用这样的方式、嗯。所以因为他们一家都很会唱，所以真的是非常有实力的歌手。嗯，如果大家还想知道更多真娜的新闻，大家可以去查一下。那我就说到这边咯。好，大家应该可以懂艳女的感觉，就有点但、嗯，但感
1: 觉美国感觉不太发生会发生这种事
0: 、欸，因为那是还比,比较久之前的。那个年代啦，还是很保守的时候，對啊、还是很保守的时候。嗯，现在应该不太有感觉啦。嗯，我不知道哎、欸，可能还是多多少少还是会有吧。嗯，对啊。那大家应该可以知道艳女的感觉大概就是这样。那我们先回到布兰妮喽。好，布兰妮出生在1981年12月2日。布兰妮的父亲是工程包商，妈妈呢是一位老师。布兰妮在家中排行老二。他有一个哥哥跟妹妹，家庭呢算是小康。据说布兰尼在五岁的时候，因为他都会跟家人去教堂啊，那时候他们就开始发现布兰尼他其实有一副天生的好歌喉。嗯，但谁又会,会想到布兰尼长大，大竟会对变成全世界家喻户晓的大明星？一九八九年，布兰尼的妈妈带着他去。亚特兰大参加迪士尼旗下公司米老鼠俱乐部的一个选秀、嗯，你有听过这个选秀节目吧
1: 我？我不知道、欸
0: ，其实我也没听说啦。是但是好像蛮红的。出
1: 生迪士迪士尼家族的童星，對
0: 對對對對这一年只有八岁的布兰尼，虽然最后落选，原因是因为年纪太小。嗯，不过很快布兰尼被一个经纪人发现，哎、欸，布兰尼非常有表演的天分哦、喔。虽然说他没有进入米老鼠俱乐部。也终于成为里面的正式成员哦。这个时期的布兰妮都是由妈妈陪伴她到处表演。然而，布兰妮的爸爸据说陪伴布兰妮的时间并不是很多。嗯，父女俩的关系其实也不是算是非常亲密的。这也是后面布兰妮的父亲会成为布兰妮之后监护人被大家所诟病的一个点。嗯，这个我们后面会再说到。好。那在一九九三年，米老鼠俱乐部全部解散了。当时布兰尼这个时候，他能做的当然就是乖乖去上学，读好书嘛。毕竟布兰尼十三岁了。可是布兰尼要，他怎么可能会想要放弃他的舞台？一心想要回到舞台，享受舞台表演的布兰尼终于在一九九六年被唱片公司签下，并发行了第一张专辑，就是你刚才唱的《Baby One More Time》。<笑><笑>红到几乎是整个炸掉了，嗯，而且这首 MV 小助理上次我有给你看过，你还有印象吗？
1: 有啊，他们穿的制服，绑了两根双马尾，嗯，在校园里面跳舞啊
0: ，嗯，那种对翻乐的感觉，青春活力，嗯，对，然后又很辣这样子。这个时候的不然你可以说是青春动感歌手红翻了，第一张专辑一举成名，成为当时年轻人模仿穿搭的偶像。你们知道那个时候啊，几乎都是流行团体居多，嗯，很少有一个人单枪匹马就杀出来，然后出道立刻爆红。不然你可能就是天生要吃这一行饭的啦。不然你红到有一次在巡回演出的时候啊，当时的英国首相，嗯，布莱尔都到现场亲自观看诶、欸。嗯，不知道这样举例好不好？这个真的很就是很大牌的明星才会哦、喔。我这样比喻啦，不要太玻璃心哦、喔。<笑>就好比说，有一天 BTS 防弹少年来台湾，然后我们的小英总统也有去现场看演唱会的那种感觉，有个红爆红，这个、厉害的。对，总统很忙的。嗯，不过不然你人红是非多，开始会有一些保守派的家长啊去攻击不然你的穿着，他穿得太性感了吧？因为有很多女孩啊，当时他们都是跟着不然你的流行走，所以不满小孩穿。穿得太性感的家长就会把矛头指向
1: ，都是布兰妮害的。
0: 嗯，而且你们还有印象吗？当时美国白宫有被爆出美国总统克林顿出轨了，当时闹得很大，而且还是跟白宫里面的女实习生哦。这个事件让美国的社会风气更加的厌女，全国也开始批评穿着性感或是作风大胆女生。所以这个时候，当然又有布兰妮的事情了，毕竟。他当时是性感的标杆，嗯，可以说就像马丹娜那样吧。我想，因为布兰妮她也说，她也很想成为马丹娜那样的性感天后。然后我有看以前布兰妮上节目的一些片段，男主持人我觉得他超级没有礼貌，而且他直接就是讨论布兰妮的胸部。是哦。嗯，是不是很过分？你
1: 说你谈话过程中可能就是对他就问了。哎、欸，你的胸部怎么样怎么样？哦、对
0: 、哦，不过不然你也没有生气，反而是我看得很生气、嗯，怎么可以这样盯着女生，然后问这么这么失礼的问题？嗯，如果是发生在现在，应该会被告吧？嗯，但是不然你还是维持很好的风度，并没有发脾气或是走人，心理素质是蛮强大的哦。嗯。那布兰妮既性感又清纯的这种看似冲突的形象，还是成为众多年轻女生的流行指标，风靡全世界。前面有提到清纯，为什么会这样说呢？不只是因为布兰妮当时真的非常的年轻，也是美国社会希望她有的。在布兰妮有一次上节目的时候啊，有一个主持人也是问了布兰妮一个非常失礼的问题，他问布兰妮：“你现在还是处<笑>女吗？处<笑>女，处<笑>女吗？”布兰尼则是笑笑的回答：“我是不是处女？没错啊，我还是处女。”布兰尼还说：“她绝对会在婚后再发生性行为，因为呢，布兰尼她要等她的真命天子出现。”那这个答案似乎成了当时主持人还有观众他们都觉得很满意的答案，大家不断的拍手叫好。嗯嗯,嗯。就在两千年的时候，布兰尼跟当时也算。蛮红的贾斯丁，恋爱 I N G， 嗯，本来是一对俊男美女的组合，看起来很登对。可是布兰妮跟贾斯丁的感情，让布兰妮因为这个事件之后，事业还有心理啊，都造成很大的打击。怎么说呢？你看这么养眼的男生女生在一起，就好像王子公主的童话故事，粉丝有办法接受他们之后没有在一起了吗？如果说还是因为……两个人其中一个人出轨呢，嗯，是不是就会、嗯、感
1: 觉会这样想
0: 对，就是有一些不理智的粉丝可能就会很神气去攻击其中一方、嗯。那我们最近不是也很热的那个《海岸村》，恰恰恰恰恰，在追剧的时候啊、嗯，你就会觉得把红班长当做是哇，真的有这个人去投入，<笑>然后去追剧嘛，嗯，然后去融入这个剧情当中。但完结之后，你就会觉得大概一个礼拜啦，你就会想说啊，就下戏了，这是假的，没有红班长这种男人。理智一点，粉丝就会一周后、哦，<笑>就是多一点一周后好了、嗯。那理智一点的粉丝就会知道说，现实生活中红班长跟牙医没有在一起，就会下戏了嘛、嗯。那贾斯汀跟布兰尼，他们在真实世界里是真的有在一起，而且是如此登对的存在。可以想象，如果他们分开了，会有多少粉丝去攻击贾斯丁或是布兰妮？尤其大家都很关注布兰妮的纯洁问题，嗯，整个社会都紧盯着布兰妮。结果，贾斯丁与布兰妮在2002年的时候被证实已经分手的消息，但没有人知道这两位大明星分手的真正原因。就当外界雾里看花的时候。贾斯汀呢？他出了一张新的专辑。那在这一张专辑当中，他拍了一支 MV， 还找了一位神视布兰妮的 MV 女主角。我、哦、好想看呢、哦！你
1: 知道那首歌吗
0: ？我只有找给你看。好好 ，MV 剧情更是影射，呃，他会跟布兰妮分手是因为女方出轨。嗯，这支 MV 当然对布兰妮非常不利，毕竟贾斯汀先下手为强。让整个社会开始把矛头指向布兰妮，都认为就是因为布兰妮的不忠，才导致这段恋情的结束。一些不理智的粉丝纷纷,纷骂着布兰妮就是个荡妇。之后，布兰妮的前男友贾斯汀啊，他并没有因为出了这个专辑就停止消费布兰妮。在一档节目当中，主持人有一次就问贾斯汀：“你是否曾经上过布兰妮呢？”
1: 这访问这是可以的吗？
0: <笑>当时的风气我不知道为什么可以这样子问，可能应
1: 该是美国吧，美国有可能啊，他们可能比较能
0: 开玩笑开嗯。嗯，贾斯汀也大方承认他跟布兰妮的,的的确确发生过关系，然后现场一片欢呼声。哇，好生气哦！这个应该是属于两个人之间的隐私吧，啊、即使分手了也不应该拿出来讲啊。嗯，这个让我想到台湾娱乐圈。娱<笑>乐圈，娱乐圈也曾经发生过某位男艺人出来说他前女友的第一次不是给他，然后这个前女友也是大明星，嗯，结果这个男艺人呢就受到台湾人的挞伐，认为他怎么会这么没有品啊？你有印象吗？没有，谁啊？我等下录音完我再跟你讲啊
1: ，这观众很想
0: 听哎、欸，<笑>应该大家知道吧、欸？真的吗？对啊，好，大家想听了再跟我说，可以留言来问我。<笑>可是你看，在那个时候的美国氛围啊，反而是攻击女生。结果贾斯汀这样一说，之前我们不是有讲到布兰尼上节目的时候有说过婚前会手贞的一个发言嘛、嗯
1: ？这样骂他会更严重
0: 。真的，结果立刻被拿出来打脸啊！贾斯汀睡过布兰尼这种斗大的媒体啊新闻标题，让布兰尼的形象一落千丈。没多久之后，布兰尼接受了。美国广播公司节目的一个采访，这个主持人怎么可能会放过布兰妮？他质问布兰妮为何要伤害贾斯丁。主持人还刻意提到了一个州长夫人，有曾经说过，如果可以的话，他真想一枪杀了布兰妮。这么严重？他可能是贾斯丁的粉丝吧？应该是。对，这个时候的布兰妮已经哭到泣不成声，但是布兰妮始终没有因为这样就去攻击贾斯丁，或是多说什么。还是要洗白啊，就去讲贾斯汀的坏话，反而是默默承受新闻媒体还有社会大众给的各种霸凌。嗯，与贾斯汀分手几年之后，布兰尼在二零零四年一月，也许是太渴望被爱的布兰尼，在拉斯维加斯闪婚了，对象是一名叫做杰森的男子。杰森其实是布兰尼从小到大的好朋友，嗯，就是有点类似青青梅竹马的关系。小助理，你猜这一段婚姻维持了多久？
1: 如果青梅竹马，我感觉会蛮久的诶，应该
0: 嗯
1: ，你这样问又感觉好像他们有离婚，应该至少至少也有两三年吧
0: ？没有，他们只维持了五十五个小时。<笑>这是怎样？在办家家酒？布兰尼啊，她与她的第二任丈夫散,散婚的原因，其实我后面跟你说，嗯、我先讲，他们离婚的时候啊，杰森他拿走了布兰尼四百万美金、啊对，五十五个小时哦，五十五小时，对、啊，就获得了四百万美金。我想大家应该跟我想的一样，布兰妮她之后要要结婚的话，她应该要更加的小心。嗯，如果要结婚前，我觉得协议要先规划好。话说这段关系的结束，杰森是说，当时布兰妮的母亲知道他们两个在拉斯维加斯登记之后，他就立刻杀到拉斯维加斯，要求他们两个立刻离婚。所以杰森才会跟布兰尼这么快就宣告离婚。嗯，只是布兰妮都成年人了，为何布兰妮的母亲要控制他跟谁结婚？这是我比较不解的一个地方。欸、如果这个是真的的话
1: ，想说应该可能是因为他结婚的话，他就不能赚钱了，就可能要养小孩啊什么，可能爸妈就这么讲。嗯
0: 有，有可能吧。但是就是会让人觉得会不会介入太多？嗯会啊，这也是布兰妮被软禁之后，大家有讲到的一个地方。她的父母是不是把布兰妮当做一棵摇钱树？问号，嗯，有可能，对，才如此干涉女人的女儿的私生活。2004年10月，布兰妮跟第二任丈夫凯文结婚了。凯文就是布兰妮表演里面的一个舞者。嗯，据说当时凯文跟布兰妮结婚前还有一个女朋友，而且对方还怀孕了。听到这个，也不得不开始替布兰妮担心，她会不会又遇到渣男啊？进入婚姻的布兰妮开始把重心放在家庭上面，工作部分渐渐的减少。我想这也是当时布兰妮跟第一任丈夫结婚时，他父母会反对她闪婚，而且非常有可能的一个原因。不然你结婚了，她就会减少她的工作量，可见布兰妮是多么渴望被爱。他还想要有属于自己的孩子，还有一个完整的家庭。于是，在结婚后不久，第二年呢，就生下了大儿子。女明星结婚生子，尤其还是处于事业巅峰的时候，真的是无所畏惧哎。虽然不然，你前面跟贾斯汀的故事早就翻篇了，但是媒体依然关注着不然你一家所有的生活。当然，不可能就这样子过着幸福快乐的生活啊！不然，故事我们就会讲到这边结束。原本凯文会接近大明星，不然你的目的或许是为了钱。婚后的凯文呢？他不但酗酒，还到处玩乐，夜不归宿，更是在不然你怀孕的期间呢，他还出轨了。太
1: 夸张了吧
0: ！我想。期
1: 间出轨
0: ？对啊，我想吃喝嫖赌，他应该全部都会吧？但是他就是不会工作，大把大把的花着不然你的钱。这个八点档的剧情啊，狗仔怎么可能放过他们？也因为当时有很多人都爱看布莱尼的笑话，只要拍到布莱尼出糗的照片，据说当时你把照片拿去卖给媒体，都会有很多钱哦。我突然想到，我之前有在 Netflix 看过的一部老电影，我之前也有在 IG 分享过。这部电影叫做《新娘百分百》，里面有一句经典台词：“我只是站在一个男孩面前。”请求他爱他的平凡女孩，在电影里面呢、啊，女主角茱莉亚·罗伯兹饰演的也是一个渴望平凡爱情的大明星，所以我在想，布兰妮她也是非常渴望爱的，但是狗仔怎么可能希望布兰妮家庭一帆风顺？大家都想要看到他出糗啊失常的布兰妮，于是呢，这一天布兰妮带着儿子。肚子，他还怀着第二胎哦。他下车去买咖啡，一下车就有大量的媒体涌上，嗯、然后疯狂的拍照，还有推挤。好不容易买完咖啡的布兰妮带着儿子坐在驾驶座，立刻就赶快开车闪人。不过，也就是因为这个举动啊，让布兰妮被指责是一名不合格的母亲。她怎么可以把小孩放在腿上然后开车呢？这一点做那个安全座椅嘛，嗯嗯，小孩的确应该要坐在汽车专用的儿童座椅才是正确的哦。可是可是，大家似乎都忘记，不然你旁边的老公呢？他为什么都不用帮忙抱小孩啊，或是帮忙开车也好啊？而且他也不该让大着肚子的，不然你一个人带着小孩，然后被狗仔包围，还要下车买咖啡。如果推挤中发生意外的话怎么办？可是当时社会氛围就是就说了嘛，就是厌女的一个时代，没有人会想到男生应该也出来做点什么吧？真的没有人呢，包括一些女生啊，也很讨厌布兰妮。这个时候，八卦媒体又开始渲染布兰妮，她就是一个一名不爱孩子的母亲。反正黑布兰妮几乎成为了全民最爱看的八卦内容。面对记者媒体的穷追猛打，布莱尼似乎也快承受不住。之后开始，他就有一些失控的行为。2 0 0 6年的时候，布莱尼她生下了小儿子，没多久呢，她就跟第二任丈夫凯文离婚了。结果凯文说要离婚可以，不过他要求布莱尼要支付他 2,600 万美金，他才愿意离婚。
1: 太多了吧？
0: 而且据说凯文手上还握有两个人的性爱影片。2007年，布兰尼与凯文的婚姻终于画下句点。可是布兰尼他其实很想要跟凯文争夺两个儿子的监护权。嗯，布兰尼其实是很爱小孩的，我觉得啦。可是走到哪狗仔就跟到哪。生下第二胎，我想布兰尼他可能也有一点产后忧郁，加上凯文这么不给力，整个就是猪队友。嗯。我觉得没有产后忧郁也很难，所以不然你之后开始会有一些更脱序的行为，例如拿雨伞啊，敲狗狗仔的车窗啊，或者是剃光头、酗酒，甚至是吸毒入狱，还还有多思勒戒哦。可想而知，不然你这样怎么可能会有两个小孩的监护权？这个时候的布莱尼不但要受精神疾病之苦，还要忍受看不到孩子的痛苦。可是吸毒绝对是不好的行为，这的确是他的错。但不然，你一步一步被逼到这种程度，小助理，你觉得是谁的错
1: ？大家都错，记者啊，还有想看
0: 笑話笑,笑话的民众，对对对
1: ，然后还有可能家人啊
0: ，嗯之类的。所以曾经看到不然你失控新闻，甚至是取笑不然你观的那些观众，是不是都有一份呢？嗯。所以今年那个纪录片以上啊，很多当年跟拍过布兰妮的媒体纷纷向布兰妮道歉。人们好像都很喜欢看血流成河，哎，真的。而布兰妮她却只是想要狗仔放过她，可是没有一家媒体会错过她失控的画面，甚至雇佣更多狗仔，就为了跟着布兰妮写出更耸动的娱乐新闻。2007年，布兰妮把自己剃成一个大光头。因为她那天想要去前夫那边看两个儿子，可是布兰妮敲门，前夫他并没有开门，失落的布兰妮他就走到了发廊，他跟设计师说：“我想把头发剃光。”但是设计师他哪敢下手？结果布兰妮说：“好吧，那不然我就自己剃吧。”他就开始拿着那个就是剃头发的工具，然后把自己剃成一个大光头。但我想啊，会不会是布兰妮她其实想要重新开始呢？才会把自己剃成光头的，不知道，可能这时候他精神状况也不是很好。可是这个时候外面啊，一堆狗仔看到哇，这种大新闻，当然不可能放过他、啊。于是呢，不然你剃完光头之后，他走出去，法廊，然后他就开始，不然你拿着雨伞攻击跟拍的狗仔，他就拿雨伞攻击狗仔的车窗。嗯，完了，这当然就是狗仔要的照片啊。结果报道一出，大街小巷都觉得哇，布兰妮疯了，彻底的疯了。几乎大家都在取笑这个落难天后。这样的新闻成为八卦媒体财富的来源。在这些事情之后，布兰妮她因为过度服药，在2008年她就被强制送医。也就是这个时候，布兰妮的父亲登场了。布兰妮的父亲詹姆斯，他向法院申请监护自己的成年女儿。詹姆士获得布兰妮的永久监护权，这个在美国啊，可以是说蛮少见的一个案例。因为大部分会成为一个成年人的监护人，通常是适用在哪一些对象、嗯
1: ？无法治理的那种
0: 老人家，嗯、可能他或者是他有一些疾病啊，他没有办法治理生活的一些长辈，这种生活没办法自己，通常就会需要这个监护人的出现跟存在。可是已经26岁的布兰尼有精神疾病，但是并不是生活完全无法自理，至少我觉得没有那么糟啦。到后期，但是毕竟是自己的亲生爸爸，谁又会想得到布兰尼之后会过什么样的生活？一定觉得爸爸一定会带着他，然后
1: 陪他度过度过这个疾病啊。病啊对
0: ，爸爸詹姆斯介入布兰尼的生活，我觉得一开始是好的。因为布兰妮的生活的,的的确确开始步上了轨道，也在父亲的规划下，布兰妮又拿下了 n t v 最佳女性音乐录影带等等的奖项啦。这样看下来，詹姆士哎，他的监督好像还不错，对吧？嗯。社会大众也开始认可，哇，布兰妮终于回归到正常的生活了。既然有能力工作，那布兰妮是不是也可以解除爸爸的爸爸的监护权监管？可不可以就暂停了这样子？还有两个儿子，是不是也他也可以拥有部分的监护权呢？嗯，这些应该都是不莱尼他积极想要变好的一个动力。所以前面不莱你不爱孩子啊，我觉得是空穴来风啦、啊。一开始法院批准了不莱你父亲詹姆斯的监护权，说实在话，一开始真的是在某种程度上解救了布莱尼，让布莱尼步上轨道。但是后面再想一想。不然，你的精神状况到底适不适合工作？这个是我自己觉得啦，如果我是不然你的父亲，我会希望我的宝贝女儿在生病的时候暂停所有的工作，直到康复为止。可是不然你，他却不停的工作，这就是我不太认认同詹姆斯的一个做法
1: 。有可能他想要把工作填满他的生活，不让他去。
0: 可是他已经生病了。那是不是应该好好休养？嗯，对吧？不然你并没有因为父亲的介入就停止工作静养，相反的是，工作强度只有增没有减的状况。在前期，我相信大家都会认为布兰妮在荧光幕前曝光就是一种恢复正常的表现，但是谁又知道布兰妮努力的背后，他有很多很多的辛酸。他被詹姆士监管后，把所有的财产哦，嗯，都交给了詹姆士。还有律师托管。詹姆斯不但监管布兰尼所有的薪水，他还可以决定每一笔布兰尼的花费。布兰尼有说，他要连喝一杯咖啡要付钱，他都要经过爸爸的同意。当然，他也不被允许自己出门，没有办法决定我今天要去找朋友啊，或者找男朋友，或是要聚餐玩乐都不可能。每天他24小时都会有贴身保镖盯在布兰尼的身边，甚至是就连他换衣服的时候，也会有护士在现场盯着看。詹姆斯有权利查看布兰尼所有的隐私，就连布兰尼要聘请律师、要解除爸爸的监管，也要爸爸同意，嗯，才可以去申请律师。布兰尼在之前的确是有很多脱序的行为，也有一些药物的不当使用，这些过去虽说。经过詹姆斯的监管，哎，布兰妮真的不上轨道。但是詹姆斯连布兰妮的子宫都要管，嗯、因为布兰妮她很喜欢小孩，所以她很想跟男友啊结婚生小孩、嗯嗯。但是因为詹姆斯监护的关系，他可以帮布兰妮决定。他向医生商量，在布兰妮的体内装上避孕器，啊、嗯，他就不让布兰妮可以怀孕嘛、嗯嗯。我觉得真的管太多、欸，真的被监管的期间
1: ，对，可以这样控制他身体
0: 。对啊，然后还要让他慢慢变成工作的机器。嗯，监管之后有三次左右的世界巡巡回演出，非常非常大的工作量，还有很多演出几乎没有听过。哎，那我来问小助理，你觉得不然你可以拼命的工作啊，努力的工作，是不是代表他有一定的自理能力
1: ？我觉得应该一定有一定上的。可以自己控制自己的行为，不然如果是我就、嗯、就自己偷跑了吧，会吧？他不可能偷跑啊，脱去啊，脱序行为、啊。哦，对啊，对啊，就是在演出的时候有脱去，的行为，啊就是、就是可跟跑走啊，或者怎样之类的、嗯，但他没有很很
0: 乖乖认命的照做。对，如果没有自己能力怎么办？工作、嗯？我觉得他后面应该是有慢慢恢复正常。布莱尼还说，他的工作量简直就像性工作者一样，一天工作十几个小时才被允许休息，而且不只是表演哦，他还有一些副业在做，哎，所以他的收入其实很可观哦。但这些财产，布莱尼他根本就碰不到，因为全部被爸爸监管啦。虽然布莱尼他也曾经向法院提出过抗议，但是法院还有詹姆斯还是认为布莱尼的精神状况没有办法自理啦，要继续监管。可是为什么人没有人发现？不然你工作强度这么大，如果精神状况有问题，为什么还要让他继续工作？我觉得很矛盾哎。虽然说十年前布兰妮陷入的事业低潮是跟精神状况有点问题，有点关系啦。他的爸爸詹姆斯的确有帮他度过难关，这一点我是肯定的。但以下是我个人的猜测。没有人知道他爸爸想什么。或许一开始他的本意真的是要让布兰妮上轨道，但后面发现，哎、欸，女儿真的赚很多、欸，哎，就像印钞机一样，可以制造非常多的财富。所以呢，詹姆斯就开始走偏了。不然我真的想不透，如果是我自己女儿生病了，我真的只会希望她什么都不要做，好好休息，嗯、对吧？嗯。但是其实，在法律上，一旦你有了监护人啊，是非常。难凭自己的意志想要终止监护就终止的、哦、你想想，一个原本生病的心理生病的人，他说自己没有病，要证明自己没病，我想非常的困难。嗯，而且不然，你二十四小时都有人在监视他，他要怎么证明？如果我们心情不好或是开心啊，想要哎、欸、狂欢喝酒，如果是不然你。他如果真的做这些事情，会不会说：“哎，你怎么可以去狂欢喝酒？你是不是精神状况有问题？”嗯，很难证明自己真的没有问题啦。所以啊，拖了呃这么久，十几年都在爸爸的监管下，我觉得这真的很辛苦。如果是我，我本来没疯，我可能都被关到疯嘞。对，真的，一点点小错误或是生气呀、啊，我太累，我不想工作，或是跟爸爸大吼什么的，爸爸可能又会说：“哦，你情绪又失控咯。」我还是要继续监管你，不然你的遭遇是怎么开始被讨论的呢？因为不然你他有创自己的社群软体，嗯，也常常在上面 p 一些生活照啊，或者是一些呃生活分享。那我想啦、啊，詹姆斯他一定都会看不然你 p 过的文章，而且他会严加控管，因为不然你他从来没有提过他被爸爸监管的事情跟困境。有一些影片，我觉得不然你跳的舞啊，还有自拍的眼神，我觉得看起来蛮奇怪的，像是眼睛瞪大往上看，然后自拍，就是一些很奇怪的角度啦
1: 。这样子感觉大家也会说他是不是还有问题
0: ？不知道哎、欸，嗯，当时的粉丝就是有在关注他，想说哎，不然你是不是有发生什么事情？然后2019年的时候啊，布兰妮她有消失一阵子，当时就是有被爆料指出说，不然妮因为他被监管。到受不了了，实在受不了了。有可能有向爸爸强硬的表示说，他再也不愿意被监管了。可是布兰妮的爸爸詹姆斯他不同意，他之后就把布兰妮送进了精神疗养院、嗯。爆料者指出啊，这一切都不是布兰妮自愿的。某天，布兰妮的粉丝在布兰妮的社群，他就留言给布兰妮，他说：“如果你需要帮助的话，你可以在下一次的影片中。”穿上黄色的衣服哦，结果，不然你下一次的影片，他就穿着白色的短裤跟一件黄色的上衣诶，对，然后他就对镜头摆 pose， 一句话都不敢说。我想詹姆斯可能有警告过他，你不准乱说话，才让布莱尼用社群软体。天后布莱尼的粉丝呢，立刻也看懂了，也发起大规模组织运动，解救布莱尼。大家开始正视到，不然你这些年他到底过着怎么样的生活？整整十三年被监管的日子，完全丧失自己的财产使用权。不然你的护照啊、手机啊、信用卡，它是全部被没收的状态。小助理，你有办法一天没有手机吗
1: ？怎么可能、啊？完全不行
0: 。这根本就坐牢哎、欸。对啊，现在真的应该没有人可以吧？不行，大概十分钟就会有点受不了，太过夸张了。<笑>还有每天工作十小时，哎，每周七天，对，每周七天都没有休息日哦、喔，不行，好累哦、喔，这个违法了吧？完全违法，台湾不是一例一休吗？对啊，可是明星是不是没有没有在管控啊？我不知道，反正我觉得比较多，好辛苦，真的很辛苦嗯，嗯，不管是多累啊，或是身体不舒服，甚至发烧，不然你他说他都不能休息哦、喔，因为詹姆斯不同意，他就不能够休息。只能够乖乖的上台演出，不然她就会看不到男朋友还有小孩。前面有提到，不然你说啊，性工作者都没有她这么惨的，他们可能还可以去美容啊，做做指甲或者是按摩、沙龙什么的。他想要这些，詹姆斯不同意，他根本就不可能去啊。不然你其实最想要的，并不是做天后，你们知道吗？他最想要的就是有自己的家庭，有自己的小孩。可是他被迫装避运气还不准拿掉。合理的怀疑啊，他爸爸会不会是担心怀孕期间会影响工作，然后就会影响收入？我觉得是，真的是够了哈。嗯，这么多年也赚够了。这个不让怀孕的监管真的是太疯狂了。不过，后面詹姆士在这些舆论下啊，啊 ，2021 年8月，他说，在适当的时候，他就会放弃女儿的监护权，按照布兰妮的要求，也持续财产管理这个职务。詹姆斯还说，这么多年来，他一直努力于女儿的最大利益，在合理的范围也尽量满足布兰妮的要求。不管将来如何，他始终是布兰妮的爸爸。真的是谢谢纪录片陷害布兰尼，也清算了一个个伤害小甜甜布兰尼天后的人。其实我觉得年少成名压力非常的大，像是知名的女艺人林塞罗韩啊，她不是也是三岁就是童星吗？嗯嗯，而且非常有名，大家应该都知道，有听说
1: 有啊，演那个什么双胞胎。嗯。
0: 可是他长大不是也被爆出酗酒啊、吸毒的一些，嗯嗯嗯，好像很
1: 多美国童心都有遇到类似的问题
0: 。我在想，他们私生活就从小就被摊在放、嗯、对阳光底下，让大家去检视、嗯嗯。就像不然也一样，年少成名的背后有多少不为人知的辛酸，我们都不知道。不过还是不能鼓励那些错误的行为。只是我们在追星的同时，想想。他们也是需要隐私的普通人。最后，布兰尼的爸爸詹姆士在今年十月，法院下令同意呢，完全解除监护哦，真的是太好了。而获得自由的布兰尼，他也答应了已经交往五年的男友求婚，也希望这一次即将要四十岁的布兰尼可以重获幸福
1: ，也希望他不是遇到渣男
0: 。对，今天的故事比较没有血腥暴力，大家会不会以为走到娱乐版呢？不过十三年都被爸爸控制监管的布兰妮，我实在没有办法想象，在荧光幕前光鲜亮丽的天后，她连出门要买杯咖啡的自由都没有、欸。哎，真的是辛苦她了。接下来换小助理小故事时间。林璇，你知道冥
1: 婚吗？知道，你说捡红包那种明，就是冥婚。小时候不是常常看那个。恐怖的综艺节目，嗯,嗯,嗯，就会说妈妈都会说地上的红包不要接。然后最近哦、喔，冥婚带
0: 动暗黑产业链，什么产业？暗黑产业？对，你想觉得会是有什么可能？呃，你是说灵媒什么之类
1: 的很红吗？欸、是你类似类似，就是最近啊，就是我们华人地区不是都有冥婚的传统？嗯，就是从好像很久很久殷商时期就有了，嗯，然后最近这几年来，好像在中国地区开始有，呃有点类似媒人的这种产业出现，嗯，就是他就有点算中介吧，嗯，就是男方的家人，嗯，要找也是未婚的、嗯，男女都可以找吧。对，但是比较多是男方在找
0: 。嗯、你说找女生吗？對,对对，死
1: 者是女生，对对对,對,對，王者嘛，對對對對这样讲比较好對對對對。王者是女生對對對對，嗯，就是无法结婚，然后就意外早逝的女子，对对对对。嗯、然后她就变成一个职业，她就以前都会用纸人来冥婚，然后最近因为煤矿好转，大家都。要求越来越高了，所以开始找真人配婚，婚姻就变成一个就是一般的习俗嘛，然后就需要媒人牵线啊，然他们就把这个中间人称为鬼媒。鬼媒原本不是媒人、嗯，变成鬼媒,鬼媒。对，然后，呃，在十年前左右开始就有这个人尸交易的，的人尸，你说尸体的、喔，對,對,对，人尸交易的，哦、人嗯、呃，这个叫什么？商业手法嘛，嗯，然后听说目前一个女性的尸体售价可以高达约台币70万。
0: 你说等一下，你说冥婚对，然后连尸体要一起，是送到男方家是吗
1: ？嗯，这个我就不清楚哎，但就是就是买尸体的这个意思啊，他买尸体，要尸体要送去哪里？应该就葬在一起吧， oh. 还是就是还是有一些就是走就是结婚的那种仪式， oh. 嗯，对，就是还是这样。然后，但是、oh. 所以变成说，现在很多女方啊，还有就是呃，怎么说，就开始有人想要偷尸体拿去
0: 卖， oh. 所以就有这种小偷。那男生去找就是王者女生，然后冥婚是要为了什么？
1: 就是让他有一个可能有完整的一生 吧， 这个概念。你说运
0: 势会更好是不 是？ 不 是， 他已
1: 经死 了， 他已经死了。
0: 你说两两边男生女生都 是， 都是死亡
1: 状 态， 然后男方因为好像以前的习俗是 说， 没有结婚就下葬的话好像不好。哦、oh, ，可风水问题吧、哦，我也不确定。所以就是要照这个说法
0: ，男生女生已经过世的男女，然后让他们去订婚，对对对，但他们没有结婚， oh. 然后这样才好下葬。哦、oh, ，对，了解。这就
1: 是今天分享的暗黑产业链，好哦。嗯
0: ，那我再分享一下，今天这一集呢，是我们录第二次的。<笑>有看我们
1: 限动的人，对
0: ，I G 限动的人应该都知道，上一次设备组在剪辑的时候，突然电脑整个大宕机，然后让大家等那么久，因为档案在那一次剪辑的过程当中，全部就是不见了，就是读取不，为为对，化为乌有。<笑>非常抱歉让大家等那么久，那今天我们就到这边咯，大家,大家拜,拜,拜拜。没
1: 有说。
0: 哎，等等等，你要不要跟小助理跟大家说一下那个我们的社群软体
1: ？大家记得可以来 IG 搜寻“生命调查”或是搜寻 “Voice Life Life” 就可以找到我们哦。大家，拜拜。拜拜